0: in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale, l'ultima di marzo e anche l'ultima da via Monterosa. Eh, come avrete sentito, ci siamo un po' tutti divertiti a postare foto e messaggi, eh, ci spostiamo da Via Monterosa a Via Lessarca, nel senso tutti sia eh, le, chi lavora nella redazione del quotidiano che chi lavora alla radio e questo mi dà anche lo spunto perché un articolo interessante che è uscito questa settimana sul Wall Street Journal parla di come eh, nelle grandi città dove eh, in tutto il mondo questo, le persone cominciano a questa transumanza di ritorno, cioè la l'eccesso se vogliamo di telelavoro, lavoro agile io non lo chiamo smart working perché spesso non ha nulla di smart cioè di intelligente è solo appunto lavoro a distanza però eh, spesso eh, non sempre, si può anche fare in modo intelligente per carità eh, ma eh, questa appunto transumanza al contrario ha portato a una richiesta di eh, immobili diversi e eh, preferibilmente nuovi di zecca ed è quello che insomma, succederà a noi che Appunto in viale Sarca, in, in, una, in un edificio arredato proprio eh, completamente ex novo. Come ripeto, avrete visto forse che ci sono colleghi che già questa settimana hanno trasmesso da lì. E a parte però appunto questa nota un po' se volete anche personale, sempre dalla stampa internazionale, questa volta vi segnalo la copertina dell'Economist, che è tutta dedicata a cosa. eh, E c'è tra l'altro una eh, bellissima immagine che ricorda la copertina di un disco di tanti anni fa dei Pink Floyd, Floyd, The Dark Side of the Moon. E eh, che cosa c'è appunto? Questa dark side of the moon viene usata come metafora di che cosa succederà alla scienza. Dopo eh, la pandemia perché se è vero che eh, razionalmente dovremmo ripeterci che è grazie ai progressi della ricerca scientifica che si è arrivati a questo nuovo tipo di vaccini. Eh, quelli a RNA messaggero e se ne è messo a punto di altri di più tradizionali diciamo e se dobbiamo, chied- dobbiamo anche ringraziare in questo caso la ricerca soprattutto sulla tecnologia per il ruolo che ha avuto l'intelligenza artificiale i programmi per fare i test vaccinali per i piani vaccinali per le applicazioni di tracing nei paesi naturalmente dove sono state fatte in modo serio eh, quindi da una parte razionalmente dovremmo ringraziare la scienza e la ricerca in generale quella medica in particolare e dall'altra però eh, siccome molti scienziati forse vittime anche di eh, un po' di narcisismo hanno poi eh, peccato di presenzialismo, hanno detto tutto il contrario di tutto e questo è successo in tantissimi paesi e poi soprattutto sappiamo che la scienza non è infallibile e che quindi ci sono stati anche degli intoppi sulla produzione, sui vari studi pubblicati sui sui vaccini, insomma l'economist giustamente si chiede ma avrei più o meno fiducia nella scienza, e eh, potete appunto leggere l'opinione un po' dell'economia, i fatti, più che le opinioni, e, eh, e poi farvi voi un'opinione o chiedervi: eh, ma io, eh, dopo questa pandemia, mi fido più o meno della scienza. L'altra copertina che vi segnalo è quella di Spiegel, eh, uno dei due news magazine tedeschi insieme a Stern e eh, in copertina eh, con un gioco di parole eh, si parla di Schimpf eh, che è eh, una parola che significa vergogna, disonore e le ultime quattro lettere Inf significano anche vaccino. Il tema è quello naturalmente della della situazione in cui è la Germania, poi questa settimana c'è stato anche l'episodio eclatante di cui abbiamo parlato effetto mondo e e del quale naturalmente Naturalmente sono sono state eh, piene tutte le prime pagine, non solo quelle tedesche, questo episodio eclatante di Angela Merkel che a meno di 24 ore dall'annuncio di un lockdown strettissimo per i giorni di Pasqua eh, invece l'ha poi cancellato anche se restano in vigore le misure normali, una sorta di lockdown per farci capire eh, pari a quello eh, nostro di arancione rinforzato perché molte scuole in Germania sono ancora chiuse. Eh, Quindi il Spiegel si chiede come è potuto succedere che la Germania non sia stata un modello in questo momento, in questa pandemia e soprattutto nella gestione del piano vaccinale. Eh, Probabilmente una risposta non c'è, è è troppo facile naturalmente dare la colpa all'Unione Europea, anche perché... Come sapete la Commissione Europea è guidata da Ursula von der Leyen che non soltanto è tedesca ma è stata anche eh, Ministro della Difesa in uno dei governi della Merkel quindi eh, c'è ancora un po' di esitazione mentre qui da noi è uno sport molto praticato quello di sparare sulla Commissione Europea e in particolare su Ursula von der Leyen in Germania c'è qualche eh, reticenza o qualche razionalità in più ma eh, vedremo appunto poi eh, nelle prossime settimane se dif- fatto la situazione anche in Germania e soprattutto il piano vaccinale prenderà una, un ritmo diverso. Non posso non citarvi l'episodio, la copertina, l'articolo richiamato in prima pagina della Frankfurter Rundschau che è un, veramente un quotidiano locale di Francoforte però i tedeschi amano moltissimi, la maggior parte dei tedeschi amano l'Italia non solo eh, per tutte le bellezze naturali, i giacimenti enogastronomici che non, non, insomma, tutti i motivi che non sto neanche a citarvi più banali eh, ci sono anche tantissimi tedeschi che sono veri e propri cultori del nostro patrimonio artistico e culturale e per anche così una, una, aggiungere una nota proprio di cronaca, sapete che Heike Schmidt che è un tedesco e eh, è veramente che è il sovrintendente um, eh, del, de, degli uffizi di Firenze eh, o, è tanto innamorato dell'Italia e questo deve aver avuto un, un, un ruolo nel fatto che ha gestito gli uffizi come nessuno aveva saputo fare prima, poi adesso c'è la parentesi della pandemia però eh, secondo me è un piccolo segnale di quanto comunque eh, i tedeschi eh, amino il nostro paese e amano anche Dante per chi ha la fortuna di conoscerlo, chi ha potuto leggerlo in una traduzione comprensibile è già difficile per noi capirlo in italiano, eh, pensate quanto può essere difficile eh, tradurlo in un'altra lingua e con, tra l'altro, come eh, sottolina, si sottolinea anche in questo articolo, eh, come per ogni traduzione di una lingua che ha centinaia e centinaia di anni eh, come si pone il problema per il traduttore cosa facciamo cerchiamo di tradurlo in modo che dia l'idea che non è l'italiano che si parla oggi nemmeno per gli italiani che lo leggono e quindi usiamo un tedesco diverso insomma ma al di là di questo in questo articolo si ricordava anche a chi nel famoso Dante D eh, anche a chi magari in Germania non lo conosce quanto importante sia stato questo poeta per la storia della letteratura italiana e mondiale e eh, Qualcuno l'ha un po' tradotto frettolosamente e è girata la voce che questo articolo fosse molto critico, in realtà era semplicemente il racconto di una figura controversa come peraltro potrebbe dire qualsiasi biografo di Dante, appunto di Dante Alighieri. Una, un, per andare dall'altra parte del mondo, eh, Le Monde, ha ospitato, una, Le Monde un francese, ma ha ospitato una. lunghissima intervista all'ex presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva e, eh, che. Ha detto tante cose, naturalmente eh, anche soltanto per una questione di eh, appartenenza politica. Eh, Lula Lula da Silva è un uomo di sinistra, Bolsonaro è un uomo di destra, quindi è comunque l'attuale presidente del Brasile, un avversario politico di Lula da Silva, ma eh, naturalmente è stato criticato per la gestione della pandemia. eh, Lula da Silva ha detto che non ha mai visto i brasiliani soffrire come oggi, si muore all'entrata degli ospedali, è tornata la fame e di fronte a ciò abbiamo un presidente che preferisce acquistare armi da fuoco piuttosto che libri e vaccini e è arrivato a definire eh, Bolsonaro un presidente genocida. Adesso eh, naturalmente mh, fin troppo facile appunto eh, giudicare tutto da qui poi eh, eh, Lula è stato in carcere mh, per, per mh, molti anni e eh, quindi avrà sicuramente anche un risentimento personale per Bolsonaro, è stato l'attuale ministro della giustizia eh, di Bolsonaro che prima era eh, giudice a eh, appunto dichiarare colpevole Lula e, eh, e costringerlo alla prigione, ma a parte queste considerazioni ci sono alcuni fatti il, il Brasile, non, in Brasile non accenna a eh, flettere la curva dei contagi tanto che, e queste erano notizie sulle prime pagine dei quotidiani brasiliani eh, di ieri di giovedì e dei giorni precedenti eh, non soltanto si è superata la soglia dei 300.000 morti ma eh, lui Bolsonaro che era stato contrario finalmente si è deciso a un lockdown molto severo per una decina di giorni nel tentativo eh, di bloccare eh, la trasmissione del virus e c'è anche un altro problema per Bolsonaro di questo appunto anche hanno parlato molti quotidiani brasiliani ed è che eh, l'attuale ministro degli esteri eh, viene accusato eh, essendo, mh, ad, avendo dimostrato prima della pandemia ma anche durante la pandemia un grande spregio per la maggior parte degli altri paesi tranne forse che per gli Stati Uniti adesso il Brasile paga il prezzo di questa politica isolazionista perché fa molta fatica a importare vaccini e non ne produce internamente quindi il presidente del senato brasiliano ha chiesto le dimissioni del ministro degli esteri ma Bolsonaro per ora ha detto che non non se ne parla Le Monde ma anche tantissimi altri quotidiani come del resto era già successo ormai sono più di 40 giorni che abbiamo il governo guidato da Mario Draghi è tornato sul sul tema di di questo appunto nuovo presidente del Consiglio e lo ha definito mai un italiano così europeo e Draghi si gioca molto in questi primi passi europei naturalmente abbiamo seguito tutti il Consiglio europeo di giovedì ma anche tutti gli scambi B, diciamo con un eufemismo di opinioni che c'erano stati anche nelle settimane prima insomma il, eh, se da una parte Mario Draghi ricordiamolo ma credo lo, lo sappiamo tutti è stato presidente della banca centrale europea eh, quindi mh, un uomo dell'Europa eh, però è anche un uomo o forse proprio per questo eh, che sa eh, dialogare con l'Europa anche in modo diciamo, assertivo e speriamo costruttivo. Vi segnalo da internazionale di questa settimana innanzitutto eh, il il pezzo che eh, viene richiamato in copertina che è la traduzione di una lunghissima inchiesta del New York Times Magazine che è il settimanale del New York Times eh, su Amazon perché è vero che eh, la notizia di questa settimana è stato il primo sciopero in Italia eh, di Amazon Italia ma anche negli Stati Uniti eh, Amazon ha i suoi problemi Eh, ne abbiamo parlato anche qui eh, all'AMN Abbiamo accennato a Effetto Mondo, ci sono state delle audizioni in congresso per cercare di capire se eh, le proteste di molti lavoratori sulle condizioni di lavoro siano fondate. Amazon negli Stati Uniti dove già non è facilissimo creare dei sindacati interni alle aziende, Amazon non ammette i sindacati in azienda, i lavoratori stanno cercando di organizzarsi. E eh, appunto a questo è dedicata l'inchiesta che trovate, che è la copertina del, di internazionale di questa settimana che poi trovate all'interno tradotta. Ma ho trovato anche molto interessante... Eh, visto che abbiamo appena parlato di Brasile anche una, un articolo proprio da un quotidiano brasiliano La Foglia de Sao pa- Paolo, eh, intitolato Il fallimento dell'America Latina perché parliamo di Brasile ma anche il Messico è in una situazione eh, gravissima non solo per la crisi dei migranti ma perché è il terzo paese al mondo per morti ma non è certo il terzo paese più grande al mondo quindi in proporzione potremmo quasi dire che è il primo e uh, scrive il quotidiano in questo editoriale. Vi leggo solo le ultime righe. In America Latina, la combinazione tra il ritardo nelle vaccinazioni e l'enorme le diffusione del virus, oltre a provocare migliaia di morti evitabili, favorisce l'emergere di mutazioni più contagiose e letali. Sapete che, appunto, una delle varianti che abbiamo imparato a conoscere è la variante brasiliana. Più che una minaccia per la regione, è un rischio per tutto il pianeta. Potremmo parlare per ore di questo uh, nazionalismo vaccinale vaccinale che eh, capite che eh, a me sembra già paradossale che usiamo la parola pandemia che vuol dire appunto una mondiale e però eh, ci, eh, ci balocchiamo in questi eh, nazionalismi vaccinali avrete sentito l'India ha bloccato l'export dei vaccini e ne produce tanti c'è tutta la querel tra Unione Europea e Regno Unito insomma vedremo eh, nei prossimi giorni nelle prossime settimane come si evolverà la situazione. Era però l'ultima Segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.